0: Onda Cero, Extremadura Onda Deportiva Extremadura,
1: Juan Romero Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 10 de febrero, día que llega marcado como no puede ser de otra manera por esa, por esa Copa de la Reina que disputa el Cáceres esta noche en Fontallau, en Girona, frente a Guernica en estos cuartos de final. Una oportunidad histórica para el equipo de Jacinto Carvajal, para las chicas que son peleadas, se lo han peleado y se lo han ganado en la pista y que simplemente les pedimos que disfruten y que compitan también por hacer realidad sus sueños. Comenzaremos hoy hablando de segunda vez estaremos en Villanueva de la Serena del Villanovense que reciba Linares, estaremos también en Mérida y en Almendralejo con sus respectivos encuentros hablaremos como no también de tercera división, de ese Badajoz cacereño en la cumbre, 56 puntos para ambos en el partido que se juega en el Vivero el domingo a las 5 estaremos con Jacinto Carvajal a escasas horas de jugarse ese partido al Cáceres Guernica y acabaremos como no como siempre repasando la jornada en el fútbol más modesto de la mano de nuestro compañero y amigo Antonio Miranda. Así que ese es el menú de hoy, hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues comenzamos hoy el programa hablando del villanovense, que sigue cuarto a pesar de cinco jornadas sin conseguir la victoria para ello nos vamos a ir rápidamente hasta Villanueva de la Serena, donde el conjunto Serón recibe en el Romero Cuerda a Linares el próximo domingo. Iván Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, mala racha, pero bueno, de todas formas el equipo sigue sigue cuarto. Esperamos que este sea, como decíamos la semana pasada, el bajón que todos los equipos tienen una vez en la temporada, que sea este, que se corte ya y que bueno se vuelva la senda de la victoria ante Linares.
2: Y la verdad que ya toca, ¿no? Que se queden los tres puntos, eh, que se quede los tres puntos del Villanovese. Lo primero porque juega en casa y lo que decimos siempre, ¿no? Que si quiere mantener la cuarta plaza, el Villanovese tiene que hacerse fuerte en casa y luego también porque corre ya serio peligro de que la cuarta plaza se escape. ¿no? Así que ya te digo, yo creo que ya es obligatorio para el Villanovese tener que ganar el domingo.
1: Un partido que se va a jugar a las 12 del mediodía y que llega además con alguna eh, sorpresa, con alguna promoción por motivo del Día de San Valentín.
2: Sí, se ha puesto de moda por lo que se ve este año en los en los clubes de fútbol celebrar el el día de San Valentín y el viernes lo que ha hecho ha sido pues promocionar ese día con un 2 por 1 no da igual que. Que sea pareja, que sea un amigo o lo que sea, si adquieres una entrada, pues te regalan otra por, para la acompañante.
1: Uh -huh. eh, además, en este partido eh, se sortea un viaje para dos personas, en un hotel de cuatro estrellas en la Costa del Sol, con circuito spa, alojamiento y desayuno incluido en el lugar, en el, la entrada del estadio. Habrá también un punto de venta de papeletas para, para, este, para este sorteo. Ha habido además esta semana, por aquello de hacer piña, una barbacoa.
2: Sí, eso, es. yo creo que se le ha debido a los malos resultados que han venido cosechando, ¿no? Que querrán hacer, lo que te has dicho, una piña, la, el buen ambiente del reinante en el villanoense, ¿no? Siempre se ha caracterizado el villanoense por eso. Haya, o se haya hecho buena temporada o mala temporada, siempre en el vestuario ha habido buen ambiente, la comunión entre directiva y los jugadores también suele ser notable, pero han considerado esta semana ya digo, hacer una barbacoa y hacer piña y a ver si si da resultado para este domingo.
1: Una, una piña, una barbacoa en la que estuvieron presentes tanto Elías Pérez como Spin que bueno pues se eh, siguen trabajando al margen pero que no les queda tampoco ya mucho
2: sí están trabajando duro no yo mismo colgaban fotos en las redes sociales sobre todo spin trabajando en la piscina no fortaleciendo la, la zona dañada la, la zona dañada la zona que se tuvo que, que que se tuvo que operar así que esperemos que ya estén pronto yo creo que va a estar antes spin que el día pero bueno esos son los médicos los que los que tienen que decidirlo y aclarar
1: por sanción se pierde eh, Manuel Sanlúcar que tampoco va a estar eh, a César Morgado, expulsado por doble amarilla, y a Tapia por su discusión con el cuerpo técnico rival tras el final del partido.
2: Sí, eso es. Después del partido se encaró con el cuerpo técnico rival y está sancionado para este partido. Ya sabemos que la una semana pasada, pero normalmente apenas disputa de minutos. Seguirá siendo Candelas el lateral izquierdo y por la baja de Morgado, pues será Javi Sánchez del central junto a Rojas, que también vuelve de de la sanción, ¿no? Así que él parece que el once ideal, salvo cambios en, en la parte de la ofensiva, en la defensiva está claro.
1: Vuelve Rojas y vuelve también Iván Pérez, que cumplía el ciclo de, de amonestaciones, y como decimos, ¿no? Manuel Sanlúcar, después de las protestas y de la Roja que sufrió en el Colombino ha sido sancionado con tres partidos.
2: Sí, yo creo que es una sanción excesiva, ¿no? Porque realmente un entrenador cuando cuando protesta a un árbitro a líneas si ellos no quieren tampoco, incide mucho en el en el partido, ¿no? Y perderse tres partidos yo creo que ya tío que es excesivo, yo lo hubiera dejado como mucho en uno
1: y ya está. Un partido en el que el villanovense, como decíamos, después de cinco partidos intentará buscar eh, la senda de la victoria. Ahora mismo el equipo es eh, cuarto con 38 puntos, lo mismo que Melilla Jumilla, que Melilla con 38. Uno menos tiene el Jumilla, 37, y dos menos tiene el Murcia con 36. Eh, ya no valen más tropiezos.
2: Sí, por eso te he dicho antes, mira, yo la verdad que los, los equipos que tú has dicho que vienen por detrás del Villanoense no sé, no he mirado, la verdad confío completamente en el Villanoense, confío en que gane el domingo y la verdad que no he mirado contra quién juegan esta semana, pero ya te digo que ya les han empatado el, el quinto, ya les han empatado al... A puntos al villanovense y ya tengo que correr cero peligro, ¿no? De que el villanovense ya pierda esta jornada la cuarta plaza. Ya sabemos todo que después de una mala racha esta, que si termina perdiendo la cuarta plaza luego va a ser muy difícil recuperarlo.
1: Muy bien, pues esa es la última hora de ese villanovense Linares el próximo domingo 12 del mediodía con promoción de San Valentín, incluida muchísima suerte para el conjunto de Manolo Sanlúcar y esperemos que el lunes estemos contando una victoria del conjunto Serón. Hasta entonces, buen fin de semana. Buenas tardes, Iván. Gracias.
2: Vale, gracias, igualmente.
1: Pues de Villanueva nos vamos hasta Mérida porque el conjunto romano viaja hasta Cartagena. Mañana a las 11 de la mañana con el objetivo bueno pues de conseguir algo positivo en el estadio de Nova. Nos vamos hasta Mérida para conocer la última hora del equipo romano de la mano. De quien más sabe, del, del equipo de Luis Jiménez, la referencia en las redes sociales para el conjunto del, del Mérida. Solo Mérida D. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, tenemos aún Mérida, eh, bueno, pues a punto, ¿no? Decíamos ya eh, de coger ese autobús mañana a las 11 para, para medirse a Cartagena en un partido muy complicado en casa del líder. Sí, pero un partido que yo creo
3: que todo el equipo tiene muchas ganas de competir porque venimos de, de cinco partidos sin ganar en los que ha habido muchas críticas. Nos encontramos con la victoria el domingo pasado en San Fernando y yo creo que es una buena oportunidad para reivindicarse para todos los
1: futbolistas. Un partido en el que bueno pues eh, se viene de ganar 3-0 al San Fernando y como dices no con gana de muchos futbolistas de reivindicarse tras los buenos momentos que dejaron algunos en el partido de hace siete días.
3: Sí evidentemente va a ser un partido complicado tenemos que volver a ser sólidos fuera de casa que en las últimas salidas no hemos conseguido serlo porque el Cantagena nos va a exigir pues prácticamente desde el minuto uno pero es el medio fichó este tipo de futbolistas para partidos así en los que tras esa oleada de críticas hace 15 días en Granada pues saben que tienen que dar un plus.
1: Un partido frente a un Cartagena que ya ganó en el Romano 0-1 en la primera vuelta. Partido eh, bueno pues eh, que, hay que hay que meterle muchísima fuerza, muchísima intensidad, si no quieres verte superado por el conjunto, por el líder de la liga.
3: Sí, el Cartagena llega tras, tras empatar en la roda ya con algunas dudas, porque por ejemplo, por sanción pierde a Arturo, que es su delantero, su, su goleador, siete goles. Pierde a Jesús Álvaro, el lateral izquierdo, que, que se ha sido titular indiscutible toda la temporada y bueno, en el Cartagonova no terminan de ser tan fuertes como fuera de casa, y es cierto que la afición les exige resultados del minuto uno, si el Mérida sale totalmente concentrado y es capaz de pasar los primeros 25 o 30 minutos sin pasar agobios, puede que, que le entre la ansiedad al equipo local, puede que le entre en la prisa y ahí saca en tajada el, el Mérida.
1: Ha dicho Luis Jiménez en rueda de prensa que, bueno, que, que, el, que el Cartagena tiene sus armas, pero que el Mérida también está capacitado para jugar de forma ofensiva y bueno, pues eh, vamos a ver no si lo, si, lo, si lo plasma en el campo
3: Sí, vamos a ver por qué, por qué dibujo se, se decide finalmente Eloy Jiménez bueno, tiene futbolistas ahora mismo para jugar de casi cualquier forma, veremos si si el 4-4-2 habitual, con qué nombres lo arma, porque realmente dependiendo de los nombres, pues será un equipo más o menos ofensivo vamos a ver si Oscar Rico, que llegó hace 10 días, que ya jugó 25 minutos en la victoria de San Fernando está para jugar desde el minuto uno porque es, es un futbolista que debe tener muchas ganas Es una salida complicada de Cartagena de mercado de invierno y vamos a ver porque la única baja del equipo realmente es Dani Fernández que, que sigue su proceso de recuperación de, de su rotura muscular.
1: ¿Prevés doble pivote centro del campo, pardo, chino y jugadores de banda que puedan actuar por dentro?
3: Bueno, doble pivote ya hace tiempo que no lo vemos fuera de casa. Yo creo que tras hablar de Jiménez no, no, no pega demasiado, vamos a ver, porque Antonio Romero viene de jugar muy partido en San Fernando. Yo quiero creer que no, pienso que no.
1: En cuanto a bajas, decimos de llegar a Dani Fernández, problemas también para Hugo Rodríguez, que en principio no sería de la partida.
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que he quitado Dani Fernández, el resto de los futbolistas están, están a tope. Es cierto que, que Hugo Díaz ha tenido molestias durante toda la semana, porque únicamente el domingo tuvo un problema muscular, pero en principio va a llegar, va a jugar. Vamos a ver por qué decir por qué se decide, porque... Creo que 20 futbolistas a, a pleno rendimiento, como tiene ahora mismo en Mérida, pues prácticamente no ha tenido durante todo el curso.
1: ¿Titular Javi Mandaluniz?
3: Esa es la gran duda. Realmente de esa duda partimos. En principio Raúl Bernabéu, su actuación antes de San Fernando, fue fue buena. No no, no dio lugar a ninguna a, a ninguna queja, ninguna crítica. Pero claro, Javi Mandalunis en teoría ha venido para ser titular. Yo creo que le va a llegar el momento y pienso que va a ser este domingo, sí.
1: Partido frente al Cartagena, importante sumar un punto, mejor sumar tres, pero del mal el menos, ¿no? ¿Se firma el empate en Mérida ahora mismo?
3: Yo sí lo firmo y creo que el club debe, el equipo debe firmarlo porque es un campo complicado, estamos hablando del líder y todo lo que sea sumar es bueno. Yo creo que el equipo haciéndose fuerte en el romano y teniendo en cuenta que la calidad de los rivales a domicilio va a descender a partir ya de la, prácticamente la semana próxima. Esta es la última salida que tenemos a un equipo fuerte, fuerte, fuerte pienso que un punto en Cartagena sería muy bienvenido.
1: El equipo, bueno, el hoy no, no hace otra cosa que sino hablar del partido a partido, solamente se centra en el partido frente a Cartagena, además, ¿serán algunos encuentros directos, por lo que sumar algo positivo podría catapultar al medio en la clasificación?
3: Sí, puntuar siempre es positivo, fuera de casa, y más aún cuando visitas un campo de, de, de esta entidad, pienso que, que el empate es bueno, vamos a ver Luego viene el Marbella, pero como dice Eloy Jiménez, y tiene razón, hay que ir partido a partido, porque cada vez que echamos la vista dos tres partidos más allá, se, se nos escapa.
1: Muy bien, pues esa es la última hora de ese Cartagena-Mérida. Veremos lo que ocurre domingo, 5 de la tarde, el lunes. Lo contaremos puntualmente a las tres y cuarto. Hasta entonces, buen fin de semana. Javi, Igualmente. muchísimas gracias.
3: Igualmente, Juan.
1: Bien, pues seguimos eh, hablando de la segunda vez, nos vamos hasta Almendralejo para hablar del Extremadura, porque el conjunto azulgrana tiene que hacer bueno ese, esa victoria de la pasada semana en Linares, eh, ganando al Córdoba para sumar puntos y restar así la diferencia con los andaluces. Iván Benítez, Almendralejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues partido... No es el partido de la Liga, no es una final Pero partido importantísimo Para que bueno, para que ese, ese marcador de, de la semana pasada Refrendarlo, hacerlo bueno Y sumar otros tres puntos En un partido ante un rival directo
4: Pues sí, la verdad es que es un partido muy importante Un partido de los que En esto del fútbol, en este mundo del fútbol Se cataloga de cuatro puntos Recibimos al Córdoba B Que es el que marca el, La línea del, del descenso Y creo que sería una jornada completa, si consigues vencer al Córdoba, porque ya te pone tan solo a uno de ellos, y yo creo que el Córdoba, si al final de la temporada está ahí, quizás son chavales jóvenes, quizás menos preparados para vivir situaciones así, y puede que, que el factor moral le, le cause trago.
1: Para ello, además, el Extremadura va a intentar meter mucha gente en el Francisco de la Era, además se, ha, eh, bueno, pues, se va a homenajear a la mujer, eh, bueno pues distintas actividades en torno al partido.
4: Pues sí, la verdad es que se van a manejar unas mujeres de aquí también a lejos. Eh, se han repartido entradas por numerosos pueblos de, de aquí de la provincia de Badajoz, como Corte de Pelé, eh, Torre Mejía, Solana, Palomas, etcétera. Yo creo que va a haber muy buena entrada. La única duda quizás sea el estado del césped, porque el fin de semana parece que pone algo de precipitaciones y el Francisco de Aero no pasa por sus mejores momentos pero a ver cómo, cómo responde.
1: Eh, era, era una de la, uno de los objetivos de este grupo inversor, eh, aparte de traer jugadores que los ha traído, cambian de entrenador, yo creo que en ese sentido ha cumplido con creces, arreglar el estado del terreno de juego. Eh, ¿Cómo está en este momento?
4: Pues hasta lo que yo he, he podido conocer, sé que se ha reunido varias, varios días con, con miembros del ayuntamiento para tratar tanto el CEP de la ciudad deportiva como el del Francisco de la Era, se está tratando de poner medidas medianamente a corto plazo porque se bajó en un principio eh, cambiar el cepe, pero cambiar el cep a estas alturas de temporada sería prácticamente muy complicado porque te supondría 10-15 días que no puedes prácticamente practicarlo nada. Y quizás las bajas temperaturas la baja temperatura y fuertes heladas por la noche y algo de precipitaciones que, por, que están cayendo en este mes de febrero, pues en aún más el estado de, del set
1: En cuanto decíamos, en cuanto a espectadores, el equipo va a estar muy arropado, esperemos que eh, la climatología dé un respiro el domingo el domingo por la tarde, y en lo futbolístico tenemos la baja de Diego.
4: Sí, la verdad es que Diego y todo estaba entrenando bien, llevados estaban entrando bien, la semana pasada sorprendió bastante que no le dieran nada, ningún minuto, eh, ayer a priori en el partido del filial, porque el jueves suele entrenar eh, de forma amistosa con con los chicos de Luis Patiño, Salió en el 11 que a priori se supone va a ser el, el del domingo y cojó un buen partido. Y ya en las postrimerías del encuentro, eh, Dylan, fortuitamente, le, le dio un rodillazo y, y él se retiró cojeando y no pare no parecía llegar a más. Pero hoy, en, en el entrenamiento de hoy, a lo, en la primera sesión se ha separado ha y Fran Rosa ha determinado que, que tiene que parar porque eh, le parece ser que tiene un ejince de, de lo dicho.
1: Mala pata, mala pata para el de Sorana que, como dices, ¿no? ahora que estaba intentando tener eh, su hueco en el 11 de Juan Sabas, eh, bueno, pues un enfrentamiento ayer contra, contra los chavales pues había lesionado. Oye, chavales que están teniendo sus minutos con, con Juan Sabas.
4: Sí, la verdad es que fue una de las cosas que dijo Juan Sabas, que él iba a poner todos aquellos que estuvieran comprometidos, que le daba igual que se llamase Willy eh, o se llamase... Eh, Dylan, por ejemplo. Dylan, por ejemplo, porque él dice que el jugador que está comprometido es el que realmente merece jugar y el que realmente va a sacar el partido adelante. el Que, el que no esté comprometido, por muy bueno que sea, no va a aportar nada. La y de hecho que... ya ya han, aportado, ya han debutado hasta tres futbolistas con.
1: Con él, con Sabas. es una forma muy ilusionante de entrenar cuando tienes eh, la palabra del mister que, que te va a poner te pone además, te da minutos y eso para un jugador de tercera división, tener minutos en, en segunda B con, con tu equipo con, con el equipo al que, al que defiendes en otra categoría, aunque sea inferior la verdad es que es eh, muy motivador y, y chapó por Sabas por, por tener la valentía de ponerlos, eh, porque no es tenerlos, es ponerlos muchas pues por veces ejem
4: por ejemplo, eh, poner como puso el domingo Antonio Pereira a falta de 11 minutos Teniendo, por ejemplo, jugadores como Ismael Barregan en el banquillo, ganando 1-2 frente a un, a un Linares, que puede ser un rival directo tuyo, y que lo que te jugaba, yo creo que es bastante, bastante, como dices tú, Muy bastante valiente. Muy
1: mm. valiente. Sí. Eh, en cuanto al 11, vuelve Richard Boateng, vuelve Walter, eh, uno apunta al 11, el otro no. Boateng,
4: seguro, va a volver al 11. Walter, yo me deja alguna duda, quizás la lesión de Diego le abra alguna puerta más pero Boatén seguro. Los dos van a tener minutos, si no de inicio saltan del banquillo, pero los dos van a tener minutos, pero Boateng apunta al 11 prácticamente seguro.
1: Por otro lado, Willy se postula como el 9 del equipo y a su lado se disputan el puesto Hume y Renzo López.
4: Pues sí, Willy la verdad es que parece que le ha sentado muy bien la llegada de Saba, ha hecho tres goles, la mitad de lo que había conseguido en la primera vuelta, y lo que, sus compañeros son los que se están disputando el, el otro puesto eh, es cierto que Jung hace dos semanas aquí frente al recreativo hizo un, unos 45 minutos muy buenos pero el otro día pasó un poco más por encima, un poco más no pasó tan pasó un poco más desapercibido y en cambio Rezo aprovechó la media hora que, que tuvo, incluso ayer en el partido contra el filial consiguió anotar un gol
1: Pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido pero en principio sería Foll el que jugara en, el, en ese en esa posición de pivote Richard Boateng eh, por delante porque tanto Javi Pérez como como Pierre no van a estar
4: No, Javi, Pierre, tanto Javi, Javi Pérez como Pierre vieron la Quinta Amarilla en el Inares y serán bajas en, en el día de, de, de domingo
1: Vamos a ver cómo en este caso eh, refuerza re, refuerza el equipo. El bueno de Juan Saba simplemente desear toda la suerte del mundo de la Extremadura, que el lunes contemos aquí que ha sumado tres puntos, que está más cerquita de salud al final del túnel y que bueno, pues podamos disfrutar de la segunda división con menos nervios de lo que lo estamos haciendo jornadas anteriores. Buen fin de semana ante todo, buenas tardes.
5: Ojalá, así sea, buenas tardes, buen fin de semana.
1: Hablamos ahora de baloncesto, eh, Bueno, pues el interés de Extremadura en el mundo del deporte está puesto hoy en Girona, en Fontayau, y yo creo que si no la persona eh, más nerviosa ahora mismo en, en España, al menos la más feliz sí que lo es seguro, Jacinto Carvajal, le tenemos ya al otro lado del teléfono. Jacinto, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz, nervioso, impaciente...
0: No, muy eso, muy contentos y disfrutando, pues eso, esta experiencia que nos toca vivir eh, por, por esa gran primera vuelta. Y nervioso no, porque realmente es algo que tampoco estaba en la hoja de ruta ni premeditado, entonces lo estamos viviendo eso como como una experiencia de, de nueva y, y algo que sabemos que es histórico estar en esta copa de la reina por primera vez un equipo extremeño y bueno y a, a intentar competir esta tarde no entonces los nervios de momento de momento no, no han llegado no
1: a menos de cuatro horas ya para para el inicio del partido bueno pues qué se hace ya en estos últimos instantes
0: bueno, hoy se hace un poco larga la tarde porque eso, jugamos a las nueve, eh, pues a media tarde una pequeña merienda y, y bueno, y un poco intentando matar el tiempo hasta que a las siete y pico pues salgamos para para el pabellón, ¿no? Pero, bueno, a ver, a ver si no se nos hace muy larga la espera.
1: Eh, obviamente, el premio es estar aquí, eh, nadie os va a exigir nada más, pero, pero bueno, contra la ya se ha jugado dos veces, se ha ganado las dos veces a base de coraje, a base de, de talento también y de pelea. ¿Qué partido esperas esta noche?
5: Bueno, eh,
0: probablemente sea un partido similar, ¿no? De, ellas tienen argumentos como para llevar un poco la, la voz cantante del partido, ¿no? Y, y ir un poco con con bueno con la inercia positiva a ellas y nosotros lo que tenemos que intentar es no salirnos de partido no eh, estar ahí siempre en partido siempre en partido y bueno y aprovechar un a ver si somos de aprovechar un buen momento nuestro y, y que ellas tengan algún bajón para poderle un poco apretar aún si cabe más el, el marcador y entrar con opciones en él ¿eh? en el final, ¿no? del partido es así un poco como se han desarrollado los dos partidos y para nosotros es un, es un buen escenario ¿no? porque ir nosotros ganando eh, con solvencia pues es complicado porque somos un equipo bueno, inferior a ellas ¿no? pero bueno a ver si en esa en esa línea pues podemos repetir ¿no?
1: Ellas son las favoritas, por supuesto, en cuanto a capacidad económica, de plantilla, también de espectadores. Van a estar muchos más acompañando de, desde el País Vasco. Apenas bueno un grupo de personas eh, eh, importante también llegada desde Cáceres, eh, con, la, con la, la presencia también de la directora general de Deportes, Conchi, Conchi Bellorín. Y bueno, eh, a partir de ahí, de jugar de tapado y de, y de, y de, y de estar siempre dentro del partido y esperar... Pues el momento de talento de este equipo es eh, cómo está diseñado, imagino, el partido, como decías.
0: Sí, sí, un poco es el, el, el plan, ¿no? Sobre todo hay que transmitir el, el no salirnos de partido nunca. ¿no? Siempre en el partido, eh, bueno, incluso hoy tenemos la experiencia contra ellas de haber ido eh, perdiendo de, de 12 puntos, de 14 puntos eh, en ambos partidos. Hemos ido siempre al descanso abajo, pero lo que hemos conseguido es nunca bajar brazos y seguir ahí metidas, ¿no? Y, y hemos sabido luego aprovechar nuestro momento, ¿no? Entonces, bueno, igual la, 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 la idea de partido puede ser un poco esa. Hombre, si somos capaces de llevarlo mejor y ir por delante en el marcador... Pues bienvenido, pero sí. pero lo que tenemos que estar es muy duras mentalmente para, para poder ir por debajo
1: eh, Todas las jugadoras eh, disponibles excepto Carla Donascimento que bueno, pues eh, se, se lesionaba en aquel partido además, que daba la clasificación para, para esta Copa y bueno baja toda la temporada eh, ¿Todas las jugadoras tienen, tienen que ser importantes hoy?
0: Sí, toda la que esté, tiene que sumar no ya sea el ratito que, que esté en pista si es más o menos la que está en más tiempo en banquillo, eh, bueno, hoy yo sí que, sí que he dicho estos días una, una frase, ¿no? Y es que nosotros para ganar tenemos que estar muy bien, ¿no? O sea, no nos vale hacer un partido normal, igual si eres el equipo de favorito y, y mejor, pues eh, bueno, igual con un partido normal, pues te da para ganar a un rival como nosotros, pero nosotros al contrario, si queremos ganar a, a un equipo como Bernica tenemos que estar muy bien y eso implica que todo el mundo sume eh, la mayor de sus posibilidades y todo el mundo Cosas.
1: Obviamente la historia del deporte, la historia de, de, de la vida está llena de, de este tipo de enfrentamientos en las que el menor suele suele ganar de vez en cuando, ¿por qué no? Al equipo al equipo mejor, con mayor presupuesto, ¿por qué no? Puede ocurrir hoy. En el entrenamiento de la mañana, en los ojos de las chicas, ¿ves ese brillo especial de, de partido grande?
0: Sí, ellas están tranquilas, eh, ilusionadas, eh, con esa chispa de, de motivación para afrontar el partido, pero no, no, no detectamos nervios o, o la verdad que bastante normalidad y concentración. Por supuesto estas copas son, son muy dadas a, a sorpresas. Eh, hay varios enfrentamientos siempre y casi siempre se suele enfrentar un, un pequeño con un grande y, y siempre hay una sorpresa. O sea, seguro que en esta copa alguna sorpresa va a haber, ¿no? ojalá sea la, la nuestra.
1: Ojalá, ojalá Jacinto. Estamos hablando de, del partido más importante, de, de, de la competición más importante de, de Jacinto Carvajal.
0: Bueno, hemos tenido esas fases de ascenso, ¿no? Para, para subir de categoría, ¿no? Pero igual a nivel escaparate nacional y, y por repercusión mediática, yo creo que sí, ¿no? Que es el puede el, ser el, el techo, ¿no? De, de trato del club como, como mío, como entrenador, Ajá. probablemente
1: sí. Pues que lo disfrutéis, eh. solamente queda que disfrutéis Pero pero yo sé que yo sé que en la pizarra de Jacinto Carvajal Está el meter mano esta noche a Guernica, pasar ronda Y bueno, pues mañana volver a disfrutar, como no Frente a Perfumerías Avenidas Si lo conseguís, bienvenido sea Si no, el reconocimiento de, de, del deporte extremeño ya lo tenéis Muchísima suerte en el día de hoy Vuestra suerte es la nuestra siempre Y simplemente agradeceros y daros la enhorabuena por ya lo que habéis conseguido
0: Pues allá vamos, muchísimas gracias Muy
1: Buenas tardes y hablamos ahora de la tercera división, vamos a hablar de ese clásico, Badajoz-Cacereño, Cacereño-Badajoz, líderes, 56 puntos para ambos, duelo en lo más alto de la tabla. Nos vamos hasta Cáceres, José Manuel León buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, Badajoz-Cacereño en el vivero a las 5 de la tarde, bueno, pues partido grande el que se viene este fin de semana en tercera.
6: Sí, se vuelve a, a un derbi, un partido histórico, un partido en el que todo jugador quiere jugar y que desde luego que va a ser eh, un partido muy importante, porque aunque tras este partido todavía quedarán 39 puntos en juego, por lo tanto es verdad que no se va a decidir aquí el liderato, sí que es cierto que hay más de tres puntos en juego, porque el golaveraz puede ser que también sea el que finalmente decante quién es el, el que acaba líder, sí que es verdad que ahora mismo todo apunta a que el líder va a ser el a de a final de temporada, por lo tanto juegan los dos mejores equipos de la categoría eh, cada cara este domingo, y desde luego que es muy importante, como varios jugadores del Cacereño han mencionado, ya no solo el resultado, sino también las sensaciones con las que se salga del partido. O sea, se puede perder o ganar, pero es cierto que la sensación con la que se salga tras haber jugado contra un equipo que con el que te, te vas a jugar el liderato va a ser algo también muy, muy importante.
1: Un partido en el que, bueno, en la primera vuelta ya ganaba el Cacereño por dos goles a cero pero era, era todo muy diferente entonces el Cacereño la verdad es que estaba en una forma mucho mejor que la del Badajoz
6: Sí, la verdad es que el Cacereño llegó incluso a sacarle siete puntos al Badajoz eh, ahora en cambio la tendencia ha cambiado el Cacereño incluso ha conseguido ahora llegar empatado a puntos por el tropiezo del Badajoz en, en la pasada jornada, pero sí que es cierto que el Badajoz viene con una tendencia espectacular, está teniendo una trayectoria inmaculada, eso le da eh, ahora mismo el, el liderato, porque es un equipo que está consiguiendo más goles que el cacereño eh, está teniendo también un mejor bagaje defensivo ya que ha recibido un gol menos que el cacereño vemos por lo tanto que el Badajoz está en una tendencia espectacular, es un equipo muy duro y que el cacereño en cambio no está pasando por su mejor momento cuando gana eh, le cuesta como fue como el, el pasado partido contra la estrella un equipo fino en la zona de abajo y que incluso tuvo un palo ...en los minutos finales que podían haber conseguido... ...arañado ahí un punto en el Príncipe Felipe... ...por lo tanto el Cacereño no llega en su mejor momento... ...y por eso precisamente es tan importante... ...para el equipo de Adolfo Muñoz... ...conseguir un buen resultado... ...y muy importante también... el dar una ...crear una buena sensación... ...en el terreno del juego... ...aunque el Cacereño perdiera... ...por lo menos conseguir eso sí... ...que el golaverá siga de cara del, del equipo Cacereño porque así se estaría a tres puntos y no a cuatro. Por lo tanto, es muy importante tanto las sensaciones como en el caso de perder, que el cacereño no sale a ello, por supuesto, sale a ganar, pero que si se dice... Eh, un resultado que puede darse porque está jugando en el campo más complicado de la categoría que es el nuevo Ibero, si se viese eso por lo
0: menos que el cacereño mantuviese el la
1: verdad Date cuenta también el hecho significativo del mercado de fichajes, no un Badajoz que se ha deshecho de jugadores muy buenos y ha fichado a jugadores de, de una entidad tremenda, sin embargo el cacereño no se ha movido, parece que se habló en las últimas semanas de, de caso Javito, pero al final eh, no, no ha fichado, eso es significativo también de la apuesta de uno y de otro por el campeonato
6: Sí, realmente ahí el Badajoz eh, ha dado un paso adelante, ha dado un salto cualitativo en cuanto a lo que es su plantilla. El cazereño, en cambio, no ha sido capaz de darlo. Ha buscado, ha sondeado, pero sí que se ha ceñido mucho al bueno, bonito y barato. En cuanto que no se ha encontrado eh, tan bien el que el bueno fuese barato, pues finalmente el, el cacereño no, no ha dado ese paso. Sí es cierto que bueno que se confía en que algunos jugadores, como por ejemplo Minaya muy importante para el plantel y que lleva debido a un 15, tres semanas eh, fuera del once, incluso puedo jugar ya este domingo en el nuevo Bilbero y puede ser, digámoslo así un nuevo fichaje de invierno que estar casi un mes en el dique seco, por lo tanto sí que es cierto que bueno, que se confía, que igual que el castreño hace eh, un mes estaba jugando también o por lo menos seguía en el liderato con mucha fuerza, pues que en cuanto que se recuperen pues, los lesionados, eh, como Kevin o Martins, que también eh, llegaban con algunas molestias a los anteriores partidos, Barón, en cuanto estén todos en plenas condiciones junto a Minaya, porque el cacereño, pues con el plantel al completo se ve que puede aspirar al, al liderato, es lo que se cree desde la dirección deportiva. Sí que es cierto que, como siempre pasa, eh, suele pasar que habrá más lesiones a lo largo de la temporada, por lo tanto eh, con una plantilla corta el cacereño seguirá sufriendo. Va a
1: sufrir, es, es cierto. Eh, Enfrente un Badajoz, eh, bueno pues plagado de estrellas, juega en casa... Arropado por su afición, esperamos miles de personas en el vivero el próximo domingo Vamos a ver también el terreno de juego, si aguanta porque parece que va a caer bastante agua en Extremadura este fin este fin de semana ¿Qué es lo que más teme, el cacereño del Badajoz? Bueno, el
6: cacereño teme sobre todo que el Badajoz va a estar arropado por muchísimo público se espera que se superen incluso los, los 6.000 espectadores. Es cierto que se confía en que de Cáceres también se pueda llenar finalmente un autobús y que vayan también muchos particulares con su vehículo propio. Por lo tanto, que sean mínimo 100 personas las que estén animando en el, en el nuevo vivero. Pero lo que más se teme sobre todo es una salida que es la que se espera que va a tener el Badajoz de ir a por todas, de, de salida muy ofensivo Y el Cáceres va a ser un equipo que le está costando mucho hacer goles el, el temor principal es que, es que el Badajoz sea capaz de, de materializar el primero pronto. El Castellón es consciente de que si es capaz de estar bien posicionado en el terreno del juego y que vayan pasando los minutos, eh, la va a tener, va a tener ocasiones para ponerse 0-1 y eso es lo que va a buscar el equipo. Estar bien posicionado y buscar el 0-1 tras haber aguantado el, el primer tirón fuerte del Badajoz.
1: Es cierto que además el empate le beneficia al cazareño por aquello que ganaron ganó en la ida, entonces eh, eh, vamos a ver cómo, cómo plantea el equipo, tanto uno como otro, Agustín Izquierdo imaginamos que al ataque, y Adolfo pues bueno, pues a esperar un poquito, aguantar las acometidas del de, de Badajoz, y la segunda parte seguro que tiene sus ocasiones, suerte a los dos equipos, desde donde hacer el madera no puede ser de otra manera, suerte tanto a Badajoz como a Cazareño, y esperemos que al final los dos estén arriba, los dos nos representen de muy buena manera en el periodo de ascenso, y si consiguieran el ascenso de segunda B, pues bien sobrejuelas y bueno, pues a ti darte las gracias por estar con nosotros, y bueno, te esperamos muy pronto por aquí de nuevo en Onda Cero Extremadura. José Manuel de Llón, muy buenas tardes. Bueno,
6: Juan, esperemos que esto sea simplemente la antesala de un derby que podamos ver en segunda B la temporada que viene. Un abrazo.
1: Buenas tardes. Era
3: noche. Era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y
5: gambeta. Y una copa, segura primera con el matador en y
1: como siempre los últimos minutos del programa que no por ello los menos interesantes y a veces se deja siempre lo mejor para el final, son para nuestro compañero y amigo Don Antonio Miranda, Antonio buenas tardes Hola
5: buenas
1: tardes Bueno, qué es lo más interesante así abuela pluma, de qué ha ocurrido esta semana en el mundo del fútbol extremeño Pues
5: a pluma de la Pluma, como bien has dicho, pues nada, lo has estado hablando hace un momento no con el compañero de Gáceres, no del, de que este fin de semana se presenta apasionante con ese balajo castreño, y de hecho viene igualado, y lo dijimos la semana pasada, no que me preguntaste si era determinante el partido del domingo en el vivero, y, y, y de momento va a ser que no, porque van igualados a punto, y como bien hemos dicho, porque la semana pasada empató el Badajoz en Calamonte, rescatando Pozón en el, el último minuto, dos puntos que se le, que se le iban. El, no menos cierto que el Castreño le ganó a la estrella por un gol a cero y, y ya van siendo unos cuantos partidos y sufriendo mucho al final, que de hecho la estrella eh, dio un balón en el larguero, ¿no? Y esto pues hacen que, como he dicho, lleguen empatados a punto, lo que pasa es, claro que por la, la mayor diferencia de con la verdad general, de momento el balajol el que lidera la tabla. A partir del domingo a las 7 menos 10 de la tarde, pues, a ver qué se decide, si se sigue con el empate el cafeño es el líder, por el golaverás particular y si no, pues, a ver y ojalá se dé un buen espectáculo y no tengamos que lamentar ni, ni pelea ni greje porque es que es lo que menos deseamos en el fútbol
1: Bueno, en que, que fútbol. también lo ha habido, ¿no? En ese fornación Sevilla sevillafranca
5: Bueno en el ¿Qué, el fornación, que ¿Al final qué ha ocurrido? Pues en el fornación Sevilla Franca no es que hubo brecha, hubo un problemilla de que uno se le escapó, bueno, dice que se le escapó el vaso, yo no me lo creo. Un vaso de plástico y el hielo le impactó en el asistente de, de tribuna. Entonces, cuando ya estaban los minutos de descuento, pues se suspendió el minuto que quedaban No sé ahí qué pasa con ese...
1: No, no sabemos si ha salido resolución del comité de competición. Y... No,
5: no ha salido resolución más porque... Tengo constancia de que algunos jugadores, algunos jugadores provocaron tarjeta para no jugar ese fin de semana, evidentemente para el sprint final que le
1: queda. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo acaba eso, esperemos que, bueno, si sí ha habido agresión, pues se, obviamente se, se condene a la, a la persona. En tercera división destaca por encima de todo, como decimos, ese Badajoz-Cacereño, que bueno, que si no va a ser determinante, sí que va a ser importante
5: importante el que gane Drofotina ha llenado medio primer puesto pero evidentemente como te comenté en semanas anteriores hay que ganar en campos muy difíciles eh, la liga es muy es muy larga y en un campo teóricamente fácil de los equipos de abajo puedes puedes tener algún tropiezo no este fin de semana aparte de ese partido que estábamos mencionando pues tenemos un ...un... a ver que lo tengo por aquí el amanecer Don Benito un Coria que reciba el Dieter, que por cierto, la semana pasada eh, se entraron 1.200 personas en el nuevo estadio. Pudo haber ganado la, el Dieter Zafra por más de un gol al arroyo. Al final no mató el partido, pero el resultado es el que dice. 1.200 personas que a puertas abiertas, evidentemente, me comentaban eh, directivos que si van la mitad, si van 500 600, estarían totalmente contentos. Esperemos que no pase ninguna cosa extraña, y evidentemente fue la vuelta de, de Hito al lo, banquillo a lo del de Zafra que va hasta final de temporada a coste cero, a ver si es capaz de resaltar la nave, la nave azulina. Más el Fuente de Canto Ere y azul a que otro de los partiditos, pues también interesante en la parte en la parte de, de arriba. En la primera división extremeña, pues en el partido de la jornada entre el Monterrubio perdón Montermoso y, y Mijada, ganó ...el Montolemoso 4-1... pistola del Trujillo ante el Peleño... ...y la del Diocesano ante las Urdes... ...esta semana... ...hay Moreleja-Montehermoso... Trayula trujillo eh, ...en Pirilla o en el Manuel Sánchez Delgado... ...Diocesano-Hernán Cortés... ...y Miajada-Chinato... ...estos dos partidos por la parte de arriba... ...porque están los cuatro equipos... ...muy cerquita de la clasificación... ...en el grupo 2... ...pues empate del líder Oliva ante el Cheles victoria contundente del, del Talavera ante el Lobón 4-0 victoria del Guadirán Santa Marta y el cuarto San Vicenteño empató ante el Valverdeño, el que era líder, eh, la mayor parte de la de la líder azuchal perdió tres van ante el gran maestre, en el, La Matilla, y que ha hecho que el tandem Ale Ló, Barbero y Calipto hayan dejado de entrenar a la Fuchal. Eh, no se sabe quién es el entrenador, o por lo menos no, la fichado Han fichado a Piru, sí, no, a a. a a jugar en el conjunto azuague, en el conjunto Piporro como le, se le conoce en Azuchal... pero no no he visto yo quién será el próximo entrenador del de Fuchal porque no la, no la han nombrado. Eh, aparte también de la derrota del deportacense uno dos al Val de la Gazada, no no sé, no sé,
1: pues es que mala suerte, ¿eh? me dijo el profe, hablé con el profe Tirín y me dijo que bueno, habían dominado eh, 70 minutos 1-0 y bueno, pues al final eh, tiene 12 jugadores, dos de ellos son porteros, la verdad es que condiciones eh, muy 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 pobres para, para poder entrenar así y bueno, dos fallos eh, hacen que el equipo del Val de la Gazada dé la vuelta al partido y el de Porpacense, pues se queda ahí en una zona ahí casi ya de nadie. Pero
5: bueno, Juan Lleva 25 puntos, con dos victorias se coloca con, 20, con 31 y se puede colocar arriba. O sea que es que el San Vicenteño mismo, que hace un mes lo teníamos que iba el penúltimo, o el penúltimo um, se ha colocado cuarto.
1: Metemos metemos la quinta y nos vamos al grupo tercero.
5: La, la quinta, la vamos a meter la quinta, ¿no?
1: O, o la <risa> sexta, la, la que tengas en tu coche.
5: ...el cesta <risa> ...pues mira, victoria del Castor en Berlanga... ...contundente, 0-3... ...empate en el partido de por la mañana... ...entre dos equipos que quieren jugar al fútbol... ...y que están disfrutando a sus a su respectivas si aficiones... El, ...el Fernando Álvaro... derrota del Emeta en Campanario... ...y derrota del Almenalejo en Rivera... ...más la victoria del Guareña en Zalamea... ...ante el vence ...esta semana... ...Castor Fornacense... Eh, villafranca San Serván, a la vuelta de Pacomio a Villafranca emérita eh, Usagre Almenalejo-Campanario más el Guareña-Gerenense
1: Por ¿no? cierto, me apunta a mi buen compañero Juan Sánchez, vicepresidente del Emérito Augusta, que el entrenador del Chale es Cisqui Ah, sí, pues no lo sabía Cisqui, de, de, de que fuera de la Extremadura sí, eh, sí, del pues claro. se vuelve el tandem
5: Cisqui tirado a,
1: la, a Pues muy bien, muchísimas gracias a, a Juan Sánchez y suerte al la
5: <ríe> Exactamente ...en el grupo primero de la segunda división extremeña... ...pues el cambio de líder... ...el saldense se coloca líder al ganar... Eh, ...al Monte Rubio... ...ya que captura Castura perdió... ...el Captura B perdió ante Bienvenida... ...en el grupo 2 el Herrera empata en Orellana... ...el Torbiscal no lo aprovecha... al perder al telegináctico Don Benito, ...un equipo también de su liga... ...en el grupo 3 eh, sigue el líder de Villar de Rey... ...al ganar a San Jorge... ...y amplía su ventaja ya que el Albuera segundo descansó... ...en el gut, grupo 4 a pesar de que perdió en, ante el Cumpleño, ...el Herbás sigue de líder... Pero muy seguido de cerca de, eh, por el mal partido. En Liga Nacional, pues derrota con buen sabor, del diece, por lo menos la de, se refiere al ante buen partido Bader mostró en Valdedebas, que se pudo ver a través de la pequeña pantalla, 3 a 2, y la Cruz Villanueva se perdió ante el Unión Alarro. Y mañana a las 4 en el Manuel, o sea, lo que es en Pinilla de toda la vida, pues hay derby extremeño. En la Liga Nacional, el equipo de Angelito, el Club Deportivo Almendalejo, precisamente en la escuela de Fisky. Sigue de líder eh, al ganar al, en su salida muy difícil, que era casa ante el 19 y le saca 6 puntos al Flecha, al flecha que es segundo. En Liga Familiar no hubo liga, ni en primera ni en segunda, por competiciones territoriales, pero el domingo a las 4, eh, por gol televisión, el Santa Teresa viaja a la ciudad deportiva del Betis. O sea que lo podemos ver otra vez como en televisión como hace dos semanas. Y en segunda, por la mañana tenemos el estrangular Naranjo y Santa Teresa de... Y por la tarde, el ferrino cáceres -Pale y el Sporting Huelva B, Peña el Valle.
1: Tremendo, ¿eh? Cuando, cuando le pones la sexta al coche ese, la verdad es que, que bueno, recorrer kilómetros, pero bueno, en eh, 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 muy poco tiempo. Eh, este fin de semana, que te toca por decreto y que vas a ver por por devoción?
5: Pues tengo un leve dentro de un ratito y me llevo una infantil y, y no sé si veré alguno el domingo.
1: En Extremadura, ¿no te acercas al Mendralejo? ¿Te quedas en Fuentecanto, Viendo al Jerez?
5: Pues no lo sé. quizá ni vea ni uno ni otro.
1: Bueno, eh, depende también del tema de la lluvia. ¿Puede ser que este fin de semana haya algún partido eh, suspendido, atrasado aplazado?
5: Pues es, posible que se, es posible que se suspenda alguno, pero bueno. De hecho, he visto esta mañana que en Biornal estaba nevando. Mm. O sea que a ver.
1: Complicado. A ver complicado. Qué pasa. Mm.
5: Nunca se sabe a, la, a las condiciones atmosféricas o pasamos frío
1: o, o no pasamos de calor. Muy bien, Antonio Miranda, como siempre, muchísimas gracias por estar en este en este apartado de fútbol más modesto de, de, la, de la preferente, de lo que era preferente, de la primera extremeña, segunda, juveniles y demás, en, eh, bueno, pues cada viernes aquí en Onda Cero Extremadura. Buenas tardes, buen fin de semana. Buenas
5: tardes, buen fin de semana y cuidadito con la carretera.
1: Bien, pues nos despedimos hoy rápidamente con los horarios del fin de semana. Como decíamos, Villanovense frente a Linares el, el domingo a las 12. Extremadura. Córdoba el domingo a las 5 y Cartagena Merida el domingo también a las 5. En tercera, Fuente de Cantos, Jerez el domingo a las 12. A las 12 también la Estrella Moralo y Olivenza Extremadura a B. 12 y cuarto, Azuaga-Calamonte Y ya por la tarde a las 4 y media, Pueblo Nuevo Plasencia. 4 y media, Amanecer Don Benito. Valdivia, Montijo a las 5. Ese Coria de Terzafra el Arroyo Santa María y por supuesto en el Vivero, Badajoz, Cacereño. Nos vamos, no hay tiempo para más. Volveremos el lunes. A todos les pedimos precaución si van a viajar en la carretera y que disfruten del deporte. Suerte a las chicas de Alcáceres, a las chicas de Jacinto Carvajal. Esta noche a las 9 por Teledeporte lo pueden ver frente a Guernica en la Copa de la Reina de Baloncesto. Buen fin de semana. Un saludo. Adiós.